0: Boa noite. Né? Meu nome é Juliana, sou trabalhadora aqui da casa. E hoje a gente vai falar sobre as cinco chaves para uma vida mais leve. Quando a gente fala em cinco chaves para uma vida mais leve, a gente pensa logo que é um tema associado à autoajuda. né? Quando você recebe o convite de forma crua e olha superficialmente, você fala assim, ah, eu vou uma palestra de autoajuda ou uma palestra de coaching. Hoje em dia, quando a gente abre as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente vê muito... Cinco chaves para o sucesso, cinco passos para uma vida perfeita, é, três lições, muito disso. Só que o objetivo aqui é fugir um pouquinho do mais do mesmo, né? Daquilo que a gente já vê, que a gente já tem acesso nas nossas redes sociais. O objetivo é fugir um pouco disso. Porque quando a gente vai falar de ter uma vida mais leve, a gente poderia falar de daquilo que, embora o senso comum saiba, todo mundo aqui sabe... Pouquíssimas pessoas praticam, né? Que seria ter uma alimentação saudável, balanceada, ter uma qualidade no sono, dormir de 8, de 7 a 9 horas por noite, se alimentar bem, praticar atividade física. Então, a gente poderia seguir por esse caminho. Só que esse caminho é tá muito comum. A gente dá um Google, rapidinho aparecem até 50 lições para uma vida mais leve, mais fácil, enfim. E aqui o objetivo da nossa palestra hoje é que a gente ter esse olhar de uma vida mais leve, só que do ponto de vista espiritual. O que, que a gente pode fazer? Quais são as chaves, quais são as ações, do ponto de vista espiritual, que a gente pode fazer para ter de fato uma vida mais leve? né? E não só pensando numa, na vida do momento presente, mas na vida futura. A gente sabe que está nesse plano apenas de passagem, então a gente precisa plantar Aqui, hoje, na Terra, sementes onde a gente vai colher o fruto. Nessa vida, mas também para as próximas, tá? E aí a gente para e pensa, qual é o grande mal da sociedade hoje? Né? Essa questão, ela já vem sendo estudada, debatida, elaborada por muitos cientistas, religiosos, filósofos, muitos doutores, de buscar mal de sociedade, né? Qual é a essência do que a gente vive hoje? E se a gente reparar, tudo hoje em dia ficou fast. Antigamente, quem é mais velho, quando a rede de fast food chegou, era uma novidade. E era ótimo, né? Ah, Vai no Mac, vai no McDonald's rapidinho, fast food, comia. E aí tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Só que se a gente para a nossa visão para o foco atual, não só Existem fast foods, mas os relacionamentos estão cada vez mais festes. Hoje em dia, ninguém está preocupado em tentar resgatar os relacionamentos. É algo descartável. As pessoas trocam de marido, de esposa, enfim. Como quem troca de roupa, né? Hoje em dia é muito fácil né, trocar. As religiões são festes. A gente vê muito no Instagram as pessoas que ainda nem entraram numa corrente... É, de umbanda e já perguntam, quando que eu vou incorporar, quanto que eu vou saber quem é meu pai e mãe de cabeça, quanto que eu vou ter esse tipo de informação. Então, até nisso, a sociedade está sendo feste. Né? E, consequentemente, hoje em dia, tudo está muito rápido e, consequentemente, superficial. Quem aqui não conhece uma pessoa que vive de uma forma no mundo real e completamente diferente, quase que uma vida perfeita no mundo virtual? Essa semana, né, pra fazer esse trabalho, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga há muito tempo, que ela tava falando que uma vez ela tava... ela ficou chocada com uma cena que ela viu. Ela tava num restaurante, comendo, e tinha um casal na mesa do lado. E aí ela viu que o clima tava ficando quente na mesa. Eles começaram falando, e daqui a pouco estavam gesticulando mais, e estavam discutindo. E aí, no meio da discussão, eles pararam, cada um pegou o seu celular, tirou uma selfie juntos rostinho com roxinho, ficaram um tempo mexendo no celular, ela acredita que estava postando, né? A gente pensa logo que tá postando alguma coisa, estavam mexendo, e aí, deixaram o celular de lado e continuaram a discussão. E aí, vocês imaginem, um amigo ou uma amiga desse casal, sábado à noite, solteiro, em casa, passando tempo nas redes sociais e ver aquela foto do casal perfeito, no Instagram. No mínimo, o que aquela pessoa vai pensar é, nossa, que vida horrorosa que eu tenho, que vida medíocre, né? Eu queria ter também alguém para passar o sábado à noite, para tirar uma foto, tirar uma selfie. A gente não consegue ter noção das dores, das lutas, das batalhas de cada um. E a rede social só mostra aquilo que as pessoas querem mostrar, né? E, infelizmente, Ainda assim, é um balizador para muitas pessoas, olhar a vida perfeita do outro como uma meta a ser alcançada. E por que a gente tem essa tendência né, de olhar a vida do outro, se sentir medíocre? Por que isso acontece? Principalmente por dois fatores. O primeiro é porque nós, seres humanos, ainda temos uma tendência muito forte à inveja. Ainda é muito forte na gente invejar o outro. Ao invés da gente mirar, se espelhar, admirar e, e buscar compreender, auxiliar, não. A gente ainda tem muito forte na gente seu se desejo, eu combato. Né? Eu prefiro combater do que seguir aquilo. O segundo ponto, né, o porquê da gente é, pensar assim, né, se sentir inferiorizado quando vê algo desse tipo, é porque desde muito cedo nós fomos educados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela sociedade de uma maneira geral, que o essencial da vida é a conquista da felicidade. E acaba que a felicidade para cada um, ela vai se desenhar de uma forma. Cada um tem a sua maneira de enxergar, de determinar e de buscar e viver a sua felicidade. É um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. É... E Cada vez mais a sociedade contemporânea, ela tem é, nos mostrado, nos apresentado que a felicidade, ela está nos bens materiais. A gente percebe, assim, é, e é programado para isso, se a gente vê a televisão, se a gente é, está assistindo uma palestra despretensiosa no YouTube, porque agora tem toda a questão de, ah, agora eu escolho o que eu vou assistir, né? a gente não é mais refém da rede de TV aberta. Mas ainda assim, quando a gente vai ver um vídeo, uma palestra, alguma coisa no YouTube, tem os comerciais. Então a gente é programado para acreditar que a felicidade, ela está nos bens materiais. né? E a todo momento nós somos estimulados que a gente precisa ter para ser. Então a gente precisa ter algo para ser alguém respeitado. A gente precisa ter um cargo importante numa empresa para ser alguém respeitado renomeado, é, realizado profissionalmente. As pessoas são estimuladas a acreditar nisso. Que a gente precisa ter um carro importado para ser alguém bem-sucedido, um amigo legal, porque ele tem um carro melhor. Enfim, a gente é estimulado dessa maneira. E com isso a gente busca o último lançamento do iPhone. Quando sai, tem pessoas que ficam em frenesi, tipo, meu Deus, saiu um novo iPhone. Sabe, eu preciso dar um jeito de comprar a gente não está aqui para julgar, mas a gente cada um tem a sua prioridade, tá? Tem pessoas que trabalham com celular e é melhor que tenha uma ferramenta nova de última geração porque depende do seu trabalho, né? Mas é só uma reflexão a respeito desse ter, né? Dessa, dessa desse cunho material da felicidade. É, é preciso ter o iPhone novo, é preciso comprar o último lançamento da Samsung. É melhor, você tem sempre que estar com um carro zero, né, é, achando que essa é a principal fonte da felicidade. Só que o que, que acontece? Cinco minutos, pode dizer, né? Mas cinco minutos depois que você adquire aquilo, passa. Sabe aquele cheirinho de carro novo que dura uma semana? Depois você pega o carro na concessionária, entra, você se sente até bem, você quer ficar ali a tarde toda, que é um cheirinho bom, né, de novo... É agradável, sim, de fato é. Só que daqui a uma semana, o cheirinho passa. Não é porque o carro, o cheirinho saiu. É porque a gente se acostumou com aquilo. E, consequentemente, aquele vazio volta. Aquele vazio interno volta. E esse vazio, ele tem uma natureza de cunho emocional. É, nós vivemos, hoje, numa corrida de ratos. A gente está igual hamster na rodinha. A gente está sempre correndo, buscando mais. Nunca estamos satisfe satisfeitos com o que a gente tem. Então a gente, a gente é estimulado a cada vez mais buscar mais, né? mostrar mais, ter mais. A, a gente, a nossa sociedade, né? ela está cada vez mais com essa sede de buscar, aparecer, né? almejar algo que talvez está muito longe, talvez nem é aquilo que, era, que ela queria de fato, mas... É o senso comum, é um comportamento que a gente chama de manada, então eu vou seguir. E aí, o que que acontece? A gente está sempre correndo, tá numa correria desenfreada, porque eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais, para ter tudo que eu preciso, para ter tudo que eu quero, para me encaixar nos padrões da sociedade, para estar tá bem na minha roda de amigos, porque eu não posso ser o, 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 o menor, assim, o pior em condições financeiras, né? condições culturais também, e o dinheiro ajuda, sim, a ter condições culturais, ele é importante, não estou fazendo nenhuma apologia contra, é importante sim, é um movimentador, né? mas é dentro dos limites saudáveis. Quando a gente busca muito, corre muito atrás, a gente se sente cada vez mais sobrecarregado. A gente luta, luta, luta para dar conta daquele padrão que a gente estabeleceu. E a gente se cansa mais. E, consequentemente, a gente se torna muito mais frustrado. Porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo de forma perfeita. Vocês já viram aquele. Há muito tempo, né? Hoje em dia, quase ninguém vai em circo. Mas tinha o, o rapaz lá, não sei, o equilibrista, que rodava todos os pratinhos. Ele ficava se desdobrando em mil. E hoje, a gente se vê nessa situação. Me desdobrando em mil para que nenhum pratinho da minha vida possa cair e quebrar. E agora eu tenho uma notícia muito séria e muito difícil para dar para vocês. A vida onde todos os sonhos se tornam realidade só existe na Disney. Só existe no mundo encantado de Walt Disney. E eu não estou falando de bastidor não, estou falando das princesas, de... Por mais que dê errado, a gente sabe que no final vai dar certo. Aquela frase motivacional. E por que isso, gente? Porque o mundo perfeito não é esse que a gente está vivendo. Isso é importante ser dito. Esse não é o mundo perfeito. A gente vive num mundo de provas e expiações. Então vão ter lutas, vão ter batalhas. O mar não vai ser de rosas. Vão ter, sim, momentos de calmaria, mas vão ter momentos de tempestade em que o mar vai estar tá revolto. E é essa a vida que a gente precisa viver. É necessário a gente passar por isso. Né? É... E, consequentemente, a gente também, não vivendo num mundo perfeito, a gente também não é perfeito. E a gente tem que acabar com essa pretensão de, ah, não, eu quero ser perfeito, eu miro imperfeito. Perfeito na terra, só Jesus. Só. Que a gente tenha conhecimento, só Jesus. E olha como é difícil a gente se aproximar dele. É difícil a gente se aproximar da vida de um santo. Imagina de Jesus. Então a gente não tem que ter a pretensão de ser perfeito. Porém, nós temos que ter sim, e a gente deve buscar nos aprimorarmos. Eu preciso ser. Hoje, melhor do que eu fui ontem. E amanhã, sem sombra de dúvidas, eu preciso me esforçar para eu ser melhor do que eu estou sendo hoje. A lição é essa. O caminho é esse. né? É a gente fazer todos os dias um pouquinho mais do que a gente pode para que a gente consiga se superar dentro da no... dos nossos defeitos, dos nossos limites. É combater a nós mesmos e não ficar olhando para a grama do vizinho. Não ficar olhando para aquele Instagram perfeito das celebridades e digital influência. Não, é eu comigo mesmo. E ter essa consciência de que a gente não busca perfeição, que a gente não busca ser o outro, que nós buscamos nos aprimorarmos e olharmos para nós mesmos, isso é libertador. Você ter essa consciência é libertador. E, consequentemente, ter essa consciência faz com que você tenha uma vida mais leve. A gente tem um grande ensinamento do terre, de terreiro, né, que a gente sempre escuta dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos, que não importa é, a velocidade, o mais importante é você estar no caminho certo. É um passo de cada vez. Tem pontos de Xangô que falam pedras no caminho e a gente vai encontrar pedras no caminho. É do nosso caminho e cada um tem o seu caminho individual, o seu caminho particular. Vai tropeçar, vai cair, mas a gente nunca está sozinho. Então, caiu, a gente levanta. É, e quando a gente tem essa consciência também, a gente consegue focar no que realmente importa. Naquilo que de fato nos edifica. E não fica perdendo tempo com a vida dos outros. Não fica perdendo tempo com aquilo que é pueril, com aquilo que é muito mundano. Né? A gente passa a ter um outro olhar para a vida. A segunda chave para uma vida mais leve, ela é a oração. Oração ou prece, tá? O nome é tudo igual. A prece ou a oração, ela é uma forma da gente se conectar com o divino. Se conectar com o alto, né com o Pai. É trazer harmonia para o nosso coração. E, consequentemente, para o ambiente em que nós estamos, no, no, no ambiente com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente faz uma prece sincera... Não só a gente está sendo beneficiado, mas o nosso ambiente se harmoniza e quem está ao nosso lado, convivendo com a gente, também recebe os bons fluidos da prece e da oração. E quando a gente faz isso, nós nos aproximamos do Pai, assim como também a gente eleva o nosso padrão vibratório. A gente consegue fazer com que algumas barreiras sejam afastadas para que os nossos guias se aproximem da gente. Eles conseguem, como se fosse assim, ó, a gente eleva o nosso padrão e aí eles conseguem abaixar um pouquinho para entrar em sintonia. E aí é nessas horas que a gente tem uma grande intuição, onde a gente reza com fé fervorosamente e a gente acaba vendo a resposta da, daquelas mazelas que a gente está passando. Então a prece ela tem uma força, um poder muito grande e muito poderoso, muito positivo. Uma outra forma da gente se conectar com o divino é através dos pontos cantados. Os pontos cantados são verdadeiras preces, são verdadeiras orações. Cada letra e cada melodia tem o seu porquê e o seu para quê. Então, quando você está muito angustiado, você ganha. E às vezes é difícil é, concentrar na oração, né? Rezar o Pai Nosso. Quem às vezes está tão nervoso que troca as bolas e esquece uhum. no meio do Pai Nosso o que, é que vem depois. E quando você canta um ponto, fica mais fácil de você se concentrar, fica mais fácil de você relaxar. E aí depois você até consegue rezar o Pai Nosso inteiro. Né? Só o Pai Nosso é um exemplo, mas e você consegue. E Jesus nos ensinou como é que a gente tem, como a gente deve rezar. Ele fala que a gente tem que rezar com humildade diante de Deus e dos homens, mais com o coração do que com os lábios, com confiança na bondade do Pai, com persistência, com fé para que aquilo que a gente está rezando seja de fato atendido e em seu nome, o no nome de Jesus. A gente pede por ele, que ele intercede por nós. Bom, a terceira chave para uma vida mais leve é o perdão. Hum, agora os barrinhos não sei se vai dar certo. A terceira chave para uma vida mais leve é o perdão. O perdão, ele é importante para os relacionamentos. O perdão, ele é importante para o bem-estar. E ele é importante para a saúde mental e para a saúde física. É, existem diversas passagens no Evangelho que trata sobre o perdão. Tem a da mulher adúltera, tem da trave no olho, tem várias, 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 muitos, se perdoar 70 vezes 7, tem muitas passagens no evangelho sobre perdão. Só que ainda assim a gente tem uma grande dificuldade em perdoar, muito grande. E por que, que isso acontece? Porque o perdão ele está diretamente associado ao nosso orgulho e à nossa vaidade. E porque nós fomos estimulados a acreditar que quem perdoa é fraco. Ele fica subentendido como uma fraqueza. Eu fui a vítima e eu preciso deixar meu orgulho de lado e demonstrar minha fraqueza e perdoar. E não é bem assim. Nós temos tanta dificuldade com o perdão, em perdoar, que o perdão hoje virou ciência. Como assim? Vários cientistas vêm estudando, vêm pesquisando e elaborando teorias sobre o perdão. Eles estão mapeando passo a passo é, formas, ações mesmo, né? Para fazer um passo a passo para que a gente consiga perdoar. Então, hoje virou ciência. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Vamos pensar que está todo mundo lá, no sábado lindo de sol... Andando de bicicleta, e aí a gente se distraiu um segundinho, caiu, quebrou o pé, fratura, fratura exposta, sangue rodjorrando pra todo o é lado, muita dor, porque uma fratura exposta, eu nunca tive mais, já acredito que você deve até desmaiar de tanta dor. E aí, é, você operou, foi pro hospital, operou, colocou pino, passou um tempo, fez fisioterapia, e hoje você está 100%, tá? Pronto para outra. Hoje você já consegue correr, hoje você consegue pular, você não sente nenhuma dor. A única lembrança que ficou daquele acidente da bicicleta foi uma cicatriz lá onde você quebrou. Aí depois de um tempo, você está em casa arrumando as coisas e se depara com a sua bicicleta. E aí nesse momento, você tem duas escolhas. A primeira é olhar para a bicicleta e lembrar de tudo aquilo que você passou. Você resolve não andar nunca mais com aquela bicicleta, porque a lembrança daquela bicicleta faz com que você sinta a dor física daquele momento da queda. Tá doendo. Eu não sinto dor no dia a dia, mas olhar para aquela minha bicicleta dói diretamente o meu pé lá, a minha cicatriz. Ou então, você pode escolher a outra, o outro lado da moeda. Você pode pegar a sua bicicleta dar uma volta e lembrar dos momentos bons de quando você andava de bicicleta e não caía. Aquele ventinho no rosto, um diazinho de sol, ouve uma música pedalar cantando e aí você vive aquilo. Você vai, poder, você vai ter um pouco mais de atenção para não cair de novo, não dá aquele mole, você fica alerta. Mas você não revive aquele trauma, né? Você resolve não reviver o trauma novamente. Com um perdão funciona da mesma forma. Por quê? Porque perdoar é uma escolha. Você escolhe perdoar. Você escolhe reviver constantemente uma dor ou você escolhe se livrar daqueles sentimentos negativos de mágoa, de dor, de ressentimento que te consome. Perdoar te liberta e faz você restaurar a sua paz. Porque quando você perdoa, você dá um presente. Só que o presente não é para o outro que, que me magoou. Você dá um presente para si mesmo. Você se liberta daqueles sentimentos que só te fazem mal. Então é um presente para si. E existem dois níveis do perdão. O primeiro, ele é o mais rápido. Ele está ligado ao nível cognitivo. Eu decido perdoar. O meu pensamento é esse. Eu decido perdoar. E tem o segundo nível do perdão. Que é um pouco mais lento. Porque ele está associado ao nível emocional. E para você passar por esse nível. Existe um processo. Não é como você decide e firma o um pensamento. Mas você vai elaborando aquele perdão. tá? E uma coisa importante. Perdoar. Não significa esquecer. Você só vai esquecer se você tem algum problema de amnésia. Caso você não tenha problema de amnésia, você vai lembrar daquele fato. A grande diferença que acontece no processo do perdão é que você vai se lembrar do ocorrido, mas você não vai ter na sua, na sua mente aqueles, aquelas emoções negativas que te remetem. É como eu vou olhar para a minha bicicleta, eu vou lembrar que eu caí. Mas ok, não sinto dor, não sinto medo, não sinto angústia olhando pra ela. Eu tô bem e eu sou capaz de montar na bicicleta e andar de novo. Tranquilo, tá? É... E aqui também tem outro ponto importante a ser dito. Tentar esquecer não é perdoar. Tá? Eu falei que a gente não consegue esquecer, mas algumas pessoas tentam. E aí vivem como se nada tivesse acontecido, mas reprimindo aquele sentimento. E isso não é perdoar. Tá? O, o comportamento de evitação, ele pode resolver durante um determinado tempo. Ele não elimina o problema. Você continua convivendo com aquilo, continua doendo quando você resolve mexer naquilo. Ou quando você está... Um, num momento de maior fragilidade Você reprime du num, Durante o dia a dia, mas naquele momento de fragilidade Aquilo vem à tona Por quê? Porque você não resolveu aquele problema Você precisa resolver aquilo Pra aí sim é, Perdoar de fato Tá? É, e esse processo, como que eu faço Esse processo de perdoar? Porque, ah, beleza, eu sei que é do nível cognitivo Eu decido, eu penso que eu quero perdoar E tem o nível emocional É o dia a dia, é elaborando aquelas emoções. Eu posso fazer esse processo através do autoconhecimento, uma autoanálise, todo dia eu perceber meus sentimentos, perceber meus pensamentos, o meu comportamento diante daquilo. E se tiver muito difícil, existem profissionais, existem psicólogos que conseguem auxiliar nesse processo de ajudar a perdoar, a ajudar a elaborar pensamentos, comportamentos e emoções. Tá? Bom... A nossa próxima chave é a resiliência, tá? Ser resiliente auxilia que a gente tenha uma vida mais leve. A resiliência, ela é um conceito muito estudado na física, na engenharia, e ela está empregada aos materiais, que é a capacidade dele receber um impacto e energias sem que ele se deforme. Só que resiliência também é estudado por outros saberes, também é estudado... A essência é a mesma, mas o, o foco é outro, né? É, também é estudado na psicologia e em outras áreas. Só que é, a resiliência também ela é uma virtude espiritual. Ela é fundamental para a nossa vida terrena. Para a gente viver o dia a dia aqui na Terra, a gente precisa ser resiliente. Como eu falei, a vida não é um mar de rosas, né? A gente, todo momento, tem a calmaria e vem a tempestade. Vem, calmaria, nova tempestade. Então a gente fica nesse loop. E ser resistente faz com que a gente consiga passar por esses momentos de uma forma melhor. Quem mais é, nos ensinou sobre essa virtude foi o apóstolo Paulo. Tanto em seus escritos, quanto na sua vida. Foi através da resiliência que Paulo lidou com uma série de desafios, de dificuldades, de perseguições, de lutas, de reveses. Ele. É uma virtude que permitiu com que ele lidasse com tudo isso, sem que ele se desestruturasse, sem que ele desistisse ou que ele se abalasse. Toda vez que o apóstolo Paulo caía, ele se reerguia e ele avançava. Ele recebia os impactos das críticas, das calúnias, das perseguições, das dificuldades materiais, das dificuldades espirituais, mas ele sabia gerenciar todas essas energias desses choques que aconteciam. Quem é que teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão consegue entender um pouquinho do que eu estou falando? Tem toda a trajetória de desde quem é Saulo e a transformação em Paulo. Então, quem não leu, é um livro incrível, que eu recomendo a todos, e aí vocês conseguem entender tantas lutas, tantas dificuldades e barreiras que o apóstolo Paulo passou. Não vou dar spoiler, eu uhum. até queria uhum. contar um negocinho, mas vou me segurar. E tem duas maneiras da gente se tornar mais resiliente, tá? Duas, eu gosto sempre de trazer para as minhas palestras, é, ações práticas que a gente pode colocar no dia a dia, tá? Então a primeira é a gente conversar com a gente mesmo. Como assim? Depois que a gente passa por uma situação de grande fracasso, um grande desafio que a gente se desestrutura, é interessante, é importante que a gente se questione, né? que a gente contraponha o nosso pensamento derrotista para uma atitude otimista. A gente vai desafiar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas sombras e a gente vai substituir por uma visão positiva. E isso, quem fala, é a própria ciência que já validou através de pesquisas e ensaios clínicos que é possível e é um caminho que dá resultado, tá? Então é questionar os nossos pensamentos, sair daquela posição de vítima e se tornar, coisa na moda, né? Falar o protagonista. Mas assumir as rédeas da nossa vida, né? A segunda é treinando o nosso cérebro. Como assim treinar o nosso cérebro? O nosso cérebro ele tem um, um mecanismo peculiar para se recuperar de uma carga muito cumulativa dos nossos problemas diários. É como se a gente tivesse aqui dentro, bem no meiozinho, bem pequenininho, uma antena, um radar que fica de olho em todas as situações de perigo, ele é responsável por dar o comando para o nosso corpo de ou você luta ou você foge. Isso é uma herança que a gente recebeu, o nosso cérebro ele já vem se desenvolvendo desde a época lá dos Neandertais, Homo Sapiens, mas a gente herdou isso e é importante para o nosso dia a dia. Só que sempre que a gente fica muito transtornado a ponto da gente falar alguma coisa, a ponto da gente fazer coisas que a gente logo em seguida vai se arrepender, isso a gente fala, esse mecanismo, esse radar se chama amígdala. É a mesma é o mesmo nome, amígdala, só que é amígdala cerebral. A gente costuma dizer que quando a gente está nessas situações em que a gente tem um ato impensado, por justamente estar nessa, o copinho transbordou e a gente fala, a gente costuma dizer que a nossa amígdala sequestrou o nosso neocórtex ou o nosso córtex pré-frontal, que é o que que é? É a área do nosso cérebro responsável pela racionalidade. É quem dá os, os comandos mais racionais, é o que a gente pensa. É, por exemplo, os répteis não têm essa área do cérebro desenvolvida neles. Tá? Nós, nós humanos somos os únicos animais que temos. Então a gente tem a capacidade de não agir por nossos instintos. E quando a gente age pelos nossos instintos, é a nossa amígdala sequestrando essa racionalidade nossa. E como é que a gente treina para a nossa amígdala não ser uma sequestradora e nos deixe depois, minutos depois que a gente faz a besteira, a gente fica arrependido e fica com aquela cara vermelha, tipo, e agora eu vou ter que pedir desculpa, né? Que, que que me deu? A gente... Existem várias formas da gente treinar essa, é, isso. Uma delas é através da meditação. É através de mindfulness, né? É atenção plena. Quanto mais exercícios você faz... Mas você consegue perceber esse gatilho e segundos antes da amígdala ir lá e sequestrar, você consegue se travar, tá? Esse é um dos várias formas de você desenvolver. E pra gente fechar, a chave que eu escolhi, né, pra gente encerrar a palestra, é a chave da prática da caridade. E a caridade que eu tô me referindo aqui é a caridade do amor em ação, tá? O que, que é isso? O que, que é o amor em ação? É aquela chave, a caridade, é aquela que o homem, que leva o homem a renúncia de si em prol do outro. Eu faço porque, não por mim, Eu, eu é como se eu me despisse da minha vaidade, do que eu penso, do meu orgulho, somente para atender o outro. Né? É, ela é exercida com abnegação, com, de, com dedicação, colocando as necessidades do outro acima das nossas. É aquilo que sacrifica todo o interesse egoísta para pensar, de fato, nos interesses alheios. Não é aquele jeitinho que a gente dá para encaixar tudo. Não. É, eu deixo depois. Deixa o primeiro atender aquela necessidade do outro. Essa é a prática da caridade. É dessa forma que Jesus nos ensinou. Tá? É, e ele... Eu separei um trecho bem curtinho do Evangelho de Mateus. Quem quiser ler depois, está no capítulo 6. Que Jesus fala exatamente isso que eu estou falando. Eu fiz uma pequena alteração, assim, com licença, poética, mas só para que seja mais fácil da compreensão. Jesus fala assim, ó. É, quando for praticar a caridade, essa é a minha parte, né? Quando for praticar a caridade, não faças tocar trombeta diante de ti. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando for praticar a caridade, faça em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E é dessa forma que precisa ser. Então a gente precisa exercitar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, a nossa tolerância, a nossa generosidade, que são todas facetas da caridade, né? Uns para com os outros. É, a caridade, quando ela é praticada de forma desinteressada, ela é capaz de transformar vidas. Como assim? Existem estudos que comprovam que, quando você pega uma pessoa clinicamente e severamente deprimida e você leva ela numa atividade de doação de alimentos, o humor daquela pessoa se transforma é quando ela começa a conversar com pessoas na rua em situação de grande vulnerabilidade ela consegue por alguns momentos esquecer um pouco dos problemas dela se envolver com a dor do outro e ela escutando aquilo nosso cérebro libera bons hormônios que faz com que ela tenha uma sensação de bem-estar. A depressão ela é um transtorno de humor. E quando você libera bons hormônios, você se sente bem, você se sente mais feliz. Então, ela consegue ter essa variação no humor praticando a caridade de forma despretensiosa. Então, é para vocês verem como praticar a caridade transforma, de fato, vidas. né? É... E eu encerro aqui, né? Acho que deu para gente ter uma noção geral, assim. É, aproveitando o gancho da prática da caridade, encerro fazendo um convite a todos. Vou desenvolver um pouquinho mais no final. Mas, no dia 13 de fevereiro, nós vamos ter a entrega de alimentos na rua, que é o nosso programa Pão das Almas. Então, quem quiser vivenciar a caridade para encher lá o potinho da vida mais leve... Estão todos convidados. E no final, quando a gente encerrar todos os trabalhos da noite, é, a gente vai dar mais detalhes. Tá bom? Então, a gente agora vai para o momento do passe. A gente vai agora para o momento do passe. É, mas antes, enquanto a gente prepara tudo, antes do de vocês receberem fato, o fato passe, a gente vai fazer uma meditação. Vai harmonizar o ambiente através da meditação. E a meditação... Não está aqui listada como uma chave, mas ela é uma chave para viver uma vida mais leve, tá? Principalmente Mindfulness, né? que é a sua presença no Aqui e Agora, você perceber é, seu corpo, o, seu, o que, é que acontece naquele momento, você não está nem no futuro nem no passado, é você tá de fato no presente. A prática de Mindfulness nos ajuda a focar, nos ajuda a gente ser mais presente e menos distraídos nos ajuda a manter uma consciência é, de momento a momento dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das sensações que transitam o nosso corpo diante de cada situação e o ambiente à nossa volta. Assim a gente consegue ser mais crítico, né? Ou assim, é, sem ser crítico ou que a gente seja menos crítico, né, ao que está acontecendo. Então a gente vai fazer uma prática agora. É, um pouquinho adaptada, porque também tem todo um momento de preparação para passe, então vou deixar vocês de coração aberto e que vocês aproveitem esse momento da melhor forma possível, tá? Um passe.